0: SRF DIGITAL PODCAST Es ist Freitag, der 3. Februar.
1: 3 ist eine Primzahl und äh, 2023-23-23 ist eigentlich auch noch nochmal eine Primzahl.
0: Ja, eigentlich hast du schon lange nichts mehr über Primzahlen erzählt.
1: Ja, ich weiss, in der Ausgabe vom 13. Januar habe ich bewusst darauf verzichtet.
0: Also wegen dem Freitag dem 13.?
1: Ja, ich hatte das möglichst schnell wieder ich habe aber gerade gestern etwas Interessantes über die Primzahlen gelesen.
0: Gut, das kannst du ja am Schluss vom Podcast erzählen. So ein bisschen eine Belohnung für Zuhörer und Zuhörerinnen. Vorher reden wir zuerst über Twitter. Elon Musk ist seit 100 Tagen im Amt als CEO und Besitzer von Twitter.
1: Also gefühlt 100 Jahre, aber es sind eigentlich nur 100 Tage. Jürgen Tschiré hat geschaut, was in dieser Zeit passiert ist.
0: Dann ist diese Woche noch... Der Passwort da war. Wir haben einen Tipp, nämlich was ihr nicht machen mit euren Passwörtern.
1: Ein Tipp, wo man immer noch gehört, obwohl er veraltet ist. Und du, Tanja, hast dich mit Cyberversicherungen beschäftigt. Wer du bist, das habe ich zur Hälfte schon gesagt, nämlich Tanja.
0: Eder. Das wäre die zweite Hälfte, Peter.
1: Buchmann, Peter Buchmann. Von der Action auf der ganz großen Leinwand jetzt äh, zu der Action im Internet. Wenn jemand 100 Tage im Amt ist, dann zieht man auch noch Bilanz. Das muss man machen, das ist ein Gesetz, äh, das heißt heisst ein, äh, eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz.
2: Und darum machen wir das jetzt auch, und zwar mit dem Elon Musk und Twitter. Am Samstag sind es nämlich 100 Tage, seit der Elon Musk Twitter hat übernommen und seit er auch noch zum CEO ist worden von dem Kurznachrichtendienst.
1: Wenn man jetzt sagt, seitdem sei viel passiert, dann ist es eigentlich schon eine Untertreibung. Der, soll man sagen, exzentrisch Milliardär hat fast im Stundentakt in den letzten 100 Tagen für Schlagziele gesorgt.
2: Zeit also mal zu schauen, wie hätte Elon Musk Twitter in seinen ersten 100 Tagen verändert? Was ist alles passiert? Wo steht die Plattform jetzt?
1: Und wir fragen uns natürlich auch, wie geht es weiter mit Twitter? Was ist die Zukunft von diesem Kurznachrichtendienst? falls er überhaupt eine hat. Also Jürg, du hast dir die letzten 100 Tage weiter mal genauer angeschaut. Äh, ich bin gespannt.
2: Ich habe probiert, einfach mal die wichtigsten Schlagzeilen zu sammeln und zusammenzufassen. Und wie die öppe haben das können wir jetzt mal hören. Angefangen hat es mit einem oh, Scherz. Am 27. Oktober ist der Elon Musk ins Twitter-Hauptquartier in San Francisco reingelaufen, mit einem grossen porzellan in der
1: Hänge. Dazu in.
2: hat er twittert, let, let that sink in. Lass das Spielbeck rein oder auch lass das mal auf die ist Ein mässig um, so, lustiges Wortspiel. wobei um, bei Fox News da da haben sie das clever gefunden.
0: Kaum
2: war er im Twitter-Hauptquartier. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Spielbecken mit ins Büro hat genommen hat oder nicht. Da ist nichts überliefert. Jedenfalls kaum hat er das Unternehmen übernommen. Da hat Elon Musk gerade auch die ehemalige Twitter-Führungsreiche rund um den CEO Parag Agrawal,
0: entlassen.
2: Am 4. November, eine Woche nach der Übernahme, hat es die, die Belegschaft getroffen. Tausende Arbeitnehmer, lernen, dass sie ihre Jobs verloren haben, nachdem
1: sie gesagt haben, Email.
2: gut die von der angestellten hätte müssen gehen.
1: reports tonight roughly half the 7, employees Now out of work. Aber schon
2: zwei Tage später haben ein paar entlassene wieder zurückgekommen, wo wichtige Stellen schwer umgesetzt
0: waren. Ein bisschen
2: später hat Elon Musk seinen Plan umgesetzt, dass man verifizierte Konten in Zukunft kann kaufen kann. Also das begehrte wiese Hack auf blauem Grund, das zeigen soll, dass die Person, die das Konto führt, wo wirklich die Person ist, die sie sagt, dass sie ist. Aber es ist nicht lang gegangen, bis es paar Nutzerinnen und Nutzer die neue Möglichkeit gerade schon heimisch benutzt. Es dauerte weniger als 24 Stunden, bis Nutzerinnen und Nutzer das neue Twitter-Abonnement plan benutzten und sich mit gekauften Konten als Person oder Dinge nennen ausgaben,
0: die sie gar nicht sind. Und
2: hier ist es zum Rückzieher gekommen: Die Einführung von solchen kostenpflichtigen Konten ist verdaulich
0: geworden.
2: Am 16. November, drei Wochen nach der Übernahme, hat Elon Musk den übrig so gebliebenen Angestellten ein Ultimatum gestellt. Entweder sie verpflichten sich zu extrem härter Arbeit, hardcore, or oder sie oder müssen gehen.
1: Elon Musk ist issuing an Ultimatum an Twitter-Employees, commit to hardcore Twitter or leave.
2: Hunderte haben noch vor Ablauf von dieser Frist gekündigt. Von früher 7.500 Angestellten ist die Beregschaft auf rund 2.000 gespielt.
0: «Hundreds more employees have left the company after rejecting an ultimatum from owner Elon Musk.»
2: Schon ein paar Tage später eine neue Schlagzeile. Elon Musk hat die Konten sperren, die bis jetzt sie gesperrt waren das vom Ex-US-Präsident Donald Trump.
0: Donald Trump's account is back.
2: Gleichzeitig hat Twitter sie für Trauens- und Sicherheitsrat aufgelöst, wo Twitter-Richtlinien zu Hassreden und anderen problematischen Inhalten durchsetzen. Dabei hat die Plattform seitseiner Elon Musk hat übernommen, noch mehr als früher mit solchen Inhalten zu kämpfen.
1: Hassreden
2: gegen homosexuelle oder antisemitische die politische Inhalte die haben um gut 60% zugenommen, seit der Elon Musk Plattform übernommen hat. Hassred gegen Schwarze sind sogar dreimal häufiger geworden. Es sieht also ganz so aus, als hätten ein paar Leute schnell wollen testen, was man jetzt auf der Plattform alles kann sagen kann, wo Elon Musk dort der Chef ist. Ein Mann, der sich selber als «Free Speech Absolutist» bezeichnet, also als ein absoluter Verfechter von der Redefreiheit.
1: «Well, I, I think we would want to err on this, if, if in doubt, uh, let, let, let the speech...»
2: Am 14. Dezember hat Elon Musk, normal laut eigenen Angabe ein absoluter Verfechter der Redefreiheit, am 14. Dezember hat Elon Musk das Twitter-Konto von einem jungen Studenten sperren, wo die die Flugbewegungen vom Musk im Privatchat hätten verfolgt. Nur einen Tag später sind auch Konten von Journalistinnen und Journalisten gesperrt worden die über diesen Vorfall berichtet haben. Twitter die hat die Accounts von mehreren Journalisten, die für High-Profile-Outlets und später die Links auf andere soziale Netzwerke wie etwa Mastodon. No
0: das alles ist nach Protest
2: Instagram schnell wieder rückgängig gemacht worden. Und, und der Elon Musk hat angekündigt, dass er, wenn es mal wieder grosse Änderungen sollte geben platforms. sollte, dass er dann zuerst eine Umfrage lässt durchführen lässt, unter den Nutzen Nutzerinnen und Nutzer von Twitter. Und das hat er gemacht mit der Frage, ob er als CEO von Twitter soll zurücktreten 57,5% der Stimmen haben sie Rücktritt
1: gefordert.
2: Am 20. Dezember hat der Musk dann angekündigt, er werde wirklich als CEO den Hut nehmen, sobald er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden
1: hat. Elon Musk hat er wird als Chief Executive er, was er als den Job
2: Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger hat Elon Musk bis jetzt noch nicht präsentiert. Immerhin, in der letzten Woche war es endlich wieder ein bisschen ruhiger gewesen rund um Twitter.
1: Und die wohlverdiente Ruhe, die uns jetzt Zeit für die Frage, wo steht Twitter heute, in welchem Zustand ist die Plattform nach 100 Tagen Elon Musk?
2: Das ist eine Frage, die natürlich nicht so einfach zu beantworten ist. Darum glaube ich, es ist am besten, wir schauen uns das mal getrennt für verschiedene Bereiche an von Twitter, wie es da so steht um die Plattform. Zum Ende mal, was das Engagement von den Nutzerinnen und Nutzer angeht. Ist es weniger geworden, seit der Maske Twitter besitzt? Ist es mehr geworden? Wie steht es um das? Wir können auch die technische Seite anschauen. Wie steht es um die eigentliche Infrastruktur von der Plattform? Was ist da passiert, seit der Maske am Steuer ist? Nein, natürlich die wirtschaftlichen Aspekte. Ist Twitter unter der Maske profitabel Vorher, oder hat er zumindest Wege gezeigt, wie die Plattform in Zukunft Geld verdienen kann? Und das gibt es das Stichwort Zukunft. dass er noch am Schluss kommen. Wie sieht die Zukunft aus für den Kurznachrichtendienst? Was hat Elon Musk als für Pläne und können die
1: Pläne auch aufgeben? Dann fangen wir doch gerade ganz am Anfang an, beim ersten Punkt. Wie haben sich die Nutzerinnen und Nutzerzahlen entwickelt, seit Mask Twitter übernommen hat?
2: Da gibt es ganz widersprüchliche Angaben. Twitter selber hat den Werbekunden Anfang November gesagt, die -Wachstum, das Wachstum, sei so gross, wie es noch nie vorher war. Also noch nie haben in so kurzer Zeit so viele neue Leute das Konto bei Twitter eröffnet. Allerdings, es gibt auch Prognosen, dass Twitter in den nächsten zwei Jahren an die 32 Millionen Nutzerinnen und Nutzer verlieren könnte, weil die Plattform wegen technischen Problemen oder zu vielen Problemen. Inhalt darauf, für viele Leute einfach zu unangenehm und sie würden darum den Rücken kehren. 32 Millionen, das wäre etwa der siebte von den aktiven Nutzerinnen und Nutzer, die Twitter heute hat. Es gibt auch Zahlen von verschiedenen Webseiten, die sagen, dass sie heute viel weniger Traffic haben, die von Twitter käme, dass also weniger Leute auf Twitter Links zu ihren Webseiten würden teilen würden. Bei grossen Online-Publikationen mache ich das im Schnitt. So im Dezember waren es etwa 12% weniger als noch im Vormonat. Bei von diesen Webseiten hat sich der Traffic von Twitter käme, sogar halbiert. Das kann jetzt zum einen bedeuten, dass einfach weniger Leute auf Twitter die Links teilen oder aber auch, dass eben insgesamt weniger Leute bei Twitter sind und wegen darum weniger Links teilt werden. Es also ist nicht genau klar, wo man da steht in dieser Sache, wie sich die Nutzerzahlen entwickeln. Es kann gut sein, dass im Moment wirklich mehr Leute bei Twitter ein Konto heröffnen, als früher, einfach weil die Plattform in der letzten Wochen so viel in der Schlagzeile war. Das haben wir ja gehört. Es kann aber auch gut sein, dass die Leute nicht lang bleiben und die bestehenden Nutzerinnen und Nutzer der Plattform näher wirklich den Rücken können.
1: Also was die Nutzerzahlen angeht, hat man keine gesicherte Zahlen?
2: Nein, da gibt es auf jeden Fall keine offiziellen Zahlen dazu, die irgendwie bestätigt werden. Aber von jemandem weiss man, dass der hat profitieren von den letzten 100 Tagen Twitter oder vielleicht besser vom letzten Jahr. Twitter, der Elon Musk selber nämlich, der hat er viel mehr Follower heute, als er noch anfangs 2022 hatte. Seitdem haben sich die Zahlen mehr oder weniger verdoppelt und der Elon Musk ist heute mit 127 Millionen Followerinnen und Follower hinter Barack Obama, die zweitmeist gefolgte Person bei Twitter. Wenn es um Zunahmen von Nutzerinnen und Nutzerzahlen geht, dann muss man aber auch sagen, das ist für Twitter ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es natürlich gut, weil mehr Nutzerinnen und Nutzer das bedeutet auch, dass man höhere Preise für die Werbung kann verlangen kann. Zum anderen ist es aber auch ein Problem, weil mehr Nutzerinnen und mehr Nutzer, da hast du auch mehr Aufwand mit Aufgaben wie zum Beispiel Moderation auf der Plattform oder auch mit den Serverkosten, wo du einfach mehr Inhalt von mehr Leuten irgendwo musst können unterbringen Und Twitter hat ja in den letzten Wochen viele Leute entlassen. Also ich bin nicht sicher, ob die überhaupt noch die personelle und technische Mittel haben, um mit einem großen Nutzenwachstum klarzukommen.
1: Das bringt uns zum nächsten Punkt. Die Technologie hinter Twitter, oder genau gesagt die technologische Infrastruktur von so einem Dienst braucht. Wie sieht es da aus nach 100 Tagen Elon Musk?
2: Da hat es ja seit der Übernahme immer wieder Ängste, also fast schon schadenfreudige Ängste äh, gegeben, dass bei Twitter gleich schon alles zusammenbrechen könnte. Und klar, wenn die Belegschaft, wie wir gehört haben, von 7500 auf 2000 schrumpft, dann sie so Sorgen wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt. Man muss aber auch sagen, bis jetzt ist noch nichts Grosses oder noch nichts Schlimmes passiert. Es hat zwar verschiedentlich immer wieder Störungen gegeben, also Leute haben sich nicht einloggen können, Schnittstellen haben nicht funktioniert oder sind abgestellt worden, bewusst abgestellt worden. Oder auch die Twitter-Timeline hat nicht immer bei allen richtig funktioniert, aber im Großen und Ganzen verhebt bis jetzt alles noch sogar während Gross Ereignisse wie der Fußball WM im November, Dezember. Die Frage ist einfach, wie lange wird es noch gut gehen und wie wird Twitter technische Neuerungen einführen? Wird Leute fehlen, die solche Neuerungen umsetzen können? Der Elon Musk hat ja viele Leute entlassen, um Geld zu sparen, aber man kann eben nicht nur sparen, man muss auch verdienen mit so einer Plattform und für das braucht es auch Leute, die eben, eben die technischen Möglichkeiten bauen, um neue Geldquellen zu erschließen. und äh, im Moment sieht es nicht danach aus, als ob Twitter da viel auf Lager hat, um
1: aktiv zu werden. Machen wir einen Schritt zurück, weg von der reinen technischen Infrastruktur. Was ist mit all den Leuten und Organisationseinheiten, die nicht unbedingt für technische Sachen bei Twitter zuständig sind, aber für andere wichtige Funktionen verantwortlich? Zum Beispiel die Moderation von Inhalten auf der Plattform, für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und der Behörde, für den Datenschutz usw. So Wie sieht es da aus?
2: Ja, viel von denen hey in den letzten 100 Tagen bei Twitter müssen gehen oder sie auf freiwillig gegangen und viel von den Positionen, wo die hey gelassen klar, die, die müssten eigentlich klein wieder ersetzt werden, damit es kein Problem gibt mit gesetzlichen Vorgaben. auch. Oh, also ist zum Beispiel soweit ich weiß immer noch nicht klar, ob Twitter sein europäisches Hauptquartier in Dublin in Irland wird können behalten, weil wo der gar nicht genug Leute schaffen, damit es rechtlich überhaupt so verhebt. Und wenn sie den Standort Dublin müsste aufgeben, dann müsste sie sich auch von den Steuervorteil verabschieden die der Hauptsitz in Irland so mit sich bringt. Es könnte also sein, dass Twitter da in Zukunft noch in ein paar Probleme wird reinlaufen, wo sie im Moment so wenig Leute haben, also nicht nur in Irland, auch die ganzen Teams, die für Moderation von Inhalten auf der Plattform sie zuständig waren, die sind, die sie radikal verkleinert oder zum Teil sogar ganz abgeschafft worden. Und auch da gibt es natürlich von Land zu Land verschiedene Vorschriften, welche Inhalte auf der Plattform erlaubt sind und welche nicht. Und auch da wird sich müssen zeigen ob Twitter mit so radikal reduzierter Belegschaft über überhaupt dieser Vorgaben nachholen
1: Twitter probiert Geld zu sparen und hat darum eine viele Leute entlassen, die Zahl der Angestellten massiv abgefahren. Das bringt uns zum nächsten Punkt zu den Finanzen. Wie sieht es finanziell aus rund um Twitter? Wie steht die Plattform da, wenn es nicht ums Geld sparen geht, sondern ums Geld verdienen?
2: Ich glaube, da müssen wir uns trotzdem zuerst mal die Schulden anschauen, die Twitter hat. Elon Musk hat sich die Übernahme von Twitter bekanntlich 44 Milliarden Dollar kosten Und 13 Milliarden davon die kommen aus Kredit, die jetzt Twitter selber muss bedienen muss. Das kannst du so machen bei der Übernahme von einem Unternehmen. Kannst du dem selber die Schulden aufbürden, die du brauchst, hast, um das Unternehmen überhaupt zu kaufen. Und allein die Zinsen für diese Schulden, die sollen sich für Twitter laut der Financial Times auf mindestens eineinhalb Milliarden Dollar im Jahr belaufen. Je nach Entwicklung der Leitzinsen könnte es dann sogar noch mehr werden. In den letzten zehn Jahren, muss man sagen, hat Twitter immer mehr Geld verdient, als sie ausgabten. Das war also Cashflow positiv. Zu mehr als 90% sind die Einnahmen übrigens aus Werbung Aber im Vergleich mit anderen Social-Media-Diensten, wie zum Beispiel Facebook oder TikTok, hat Twitter immer viel weniger Umsatz gemacht. Also wir reden hier vom Umsatz, nicht vom Gewinn. Und im letzten Quartal soll der Umsatz sogar noch um einen Drittel eingebrochen sein. Der liegt jetzt bei noch etwa 1 Milliarde kann man hören. Also im letzten Quartal, in Q4 von 2022, haben sie noch 1 Milliarde Dollar verdient. Insgesamt langt das Geld einfach nicht, um die Schuldzinsen zurückzuzahlen und geschweige denn die eigentliche 13 Milliarden Schuld überhaupt. Und eine Lösung ist da auch nicht in Sicht. Da kommen wir dann noch drauf, was der Elon Musk sich so vorstellt, wenn es um die Zukunft von Twitter geht, also dem letzten Punkt, den wir noch anschauen wollen. Aber das kann man schon sagen, im Moment zeichnet sich keine Lösung ab, wie Twitter zum Guten so werden Im Gegenteil, die Situation dürfte sich sogar noch verschlechtern, wo nämlich viele Werbekunden Twitter in den letzten 100 Tagen zurückgekehrt haben. Den es gibt da verschiedene Zahlen. Manche sagen, es sind bis zu 500 Unternehmen die zumindest vorübergehend bei Twitter keine Werbung mehr schalten. Junge auch grosse Namen wie der Autobauer Audi zum Beispiel oder das Pharmaunternehmen Pfizer. Autounternehmen, die, die haben natürlich wenig Lust, mit ihrer Werbung eine Plattform zu finanzieren, die einem Konkurrent gehört. Der Musk ist ja nicht nur der Besitzer von Twitter, sondern auch vom Elektroautohersteller Tesla. Andere Unternehmen, die haben einfach wenig Lust, ihre Werbung auf einer Plattform zu sehen, die kaum mehr moderiert wird und wo ihre Werbetweets neben anderen Tweets stehen könnten, die Hate Speech verbreiten oder Fake News. Und das muss man sagen, die Werbetriebe Werbetriebenden sind ja auch nicht wirklich auf Twitter angewiesen. Die können auch zu anderen Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok gehen und dort noch ein grösseres Publikum erreichen. Der Elon Musk probiert jetzt die Werbetriebenden mit grossen Rabatt zurück zu Twitter zu holen oder überhaupt erst zu Twitter zu holen. Die Frage ist natürlich, ob so Rabatt langfristig sinnvoll sind. Mehr Werbetriebende, aber dafür zu teuferem Tarif, das könnte auch einfach ein Nullsummenspiel sein. Und die Werbetriebenden könnten sich natürlich auch an die teufere Preise gewöhnen und jederzeit wieder abspringen, wenn Twitter die wieder würde anheben würde.
1: Also bis jetzt gibt es wenig Rümpfe für Twitter und an frohen Mutters in Zukunft zu schauen, ähm, schauen wir noch den letzten Punkt an. Wie geht es weiter? Hat die Plattform überhaupt eine Zukunft?
2: Also, was man kann sagen, viele Nutzerinnen, viele Nutzer schätzen ja das, was Twitter ihnen bietet, dass es eben eine sehr schnelle Plattform ist, wo du so bei Breaking News eigentlich live kannst dabei sein und dass du auf Twitter eben viele prominente Politikerinnen, Schauspieler kannst folgen, die sich dort ungefiltert zu Wort melden, ohne dass da noch irgendeine PR-Abteilung dazwischen wäre. Und ich glaube, viele wollen das nicht verlieren und wüssten auch nicht, wo sie schützen wo ihnen das und hoffen, wir natürlich, dass Twitter eine Zukunft hat. Was man muss sagen was bis jetzt ja nicht passiert ist, ist der Zusammenbruch von Twitter, beziehungsweise ein Massenexodus zu einem anderen sozialen Netzwerk. Das ist zum Teil ja auch vorausgesagt worden und mit Mastodon hat sich ja auch ein soziales Netzwerk als Alternative empfohlen, ist seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk auch sehr gewachsen, aber nicht so, dass jetzt alle von Twitter zu Mastodon hätten gewechselt. Also die Zahlen von Mastodon, die haben sich zwar, glaube ich, fast verdoppelt, aber die sind immer noch auf einem sehr tiefen Niveau. Also es gibt viel weniger Leute, die Mastodon brauchen, als heute noch Twitter brauchen. Dieser Wechsel hat nicht stattgefunden. Und Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Twitter so einen plötzlichen Tod stirbt, sondern dass wenn schon, das Ganze sehr langsam würde gehen. Also es kann gut sein, dass die Leute, wenn Stimmung bei Twitter immer schlechter wird, trotzdem zähneknirschend der auf dieser Plattform bleiben, wo sie einfach noch keine Alternativen gefunden haben, die sie könnte und das sich erst im Laufe der Zeit irgendwie abzeichnet. Wo, dass da ein neues Twitter könnte entstehen das könnte natürlich auch Dienst, den wir heute noch gar nicht kennen.
1: Das geht natürlich nur, wenn Twitter noch eine Zeit lang überlebt. Und wenn man da auf die Finanz schaut, ist das alles andere als sicher. Ich glaube, Elon Musk hat selber mal gesagt, es könnte sein, dass er Twitter bald muss Bankrott gehen muss.
2: Ja, das hat der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter mal an Informationsveranstaltung so gesagt, hat später aber auch wieder zurückgenommen. Er die Plattform ist jetzt nicht mehr am Rand vom Bankrott. Aber trotzdem, ich habe es schon gesagt, die finanzielle Lage von Twitter, die sieht alles andere als gut aus. Twitter ist noch nie ein guter ESO gewesen, Muss jetzt wegen der Lasten der Schuldzinsen sogar noch viel mehr verdienen, als es vorher schon eigentlich nicht hat gemacht Und bis jetzt hat Elon Musk noch nichts gezeigt, wo das könnte ändern, also das Twitter eben zum NoGo gut. würde. Er hat zwar viel vorgeschlagen, er hat viel überstürzt umgesetzt und schnauer wieder rückgängig gemacht, aber so etwas wirklich Erfolgsversprechendes, so eine richtige neue Geldquelle, die hätte er noch nicht zeigen können zeigen. Also die Einnahmen zum Beispiel, die Twitter mit diesen kostenpflichtigen, verifizierten Konten macht, da muss du jetzt eben zahlen, wenn du so etwas was die Einnahmen sind kaum mehr als ein Tropfen auf ein dann gibt es natürlich noch der angebliche Plan vom Elon Musk aus Twitter, so eine Art App für alles zu machen. Nach dem Vorbild von WeChat in China. Das funktioniert dort ja so ein bisschen als App für alles. Also der Chat ist drin, aber kannst du auch Geld schicken etc. Aber auch der Plan von Musk steht, sagen wir jetzt mal vorsichtig, auf sehr wackeligen Füßen. Also Twitter könnte zwar, wenn sie so eine App machen, in Zukunft äh, zünftig oder Zahlungen mitverdienen wo die, die Leute in dieser App machen. Aber für das ist zuerst mal eine technische Infrastruktur nötig. und die hat Twitter bis jetzt noch nicht. Und ich bin auch nicht sicher, ob sie genug Personal haben, um so etwas auf die Schnelle zumindest können zu bauen. Außerdem braucht es für Sozialfunktionen auch noch das Okay von den Behörden. Da muss man ja bestimmte Regeln rund um den Zahlungsverkehr einhalten. Und auch das Okay Seit Twitter noch nicht. Genauso wenig wie, würde ich jetzt mal sagen, das Vertrauen der Kundinnen und Kunden, wo auch das wäre nötig, damit die diese super App dann auch wirklich brauchen.
1: Ganz zum Schluss, nach 100 Tagen Elon Musk als Twitter-Chef, wie sieht da dein Fazit aus?
2: Ich würde es jetzt mal so sagen ersten erste Tagen hat Elon Musk vor allem für viele Schlagziele gesorgt, aber etwas zeigt, wo Twitter in eine gute Zukunft führen könnte, das hätte bis jetzt noch nicht. Das größte Plus, wo Twitter oder wo Elon Musk bis jetzt hat verzeichnen können ist das die Zahl von seinen eigenen Follower bei Twitter, wie gesagt, stark ist gewachsen. Nicht zuletzt wegen der vielen Schlagzeilen in diesen 100 Tagen. Also wie dass man es als User in den sozialen Medien ganz nach oben schafft, das hat Elon Musk bewiesen. Ja, jetzt müsste er einfach noch noch zeigen, dass er auch weiss, wie man Social-Media-Unternehmen selber ganz nach oben führt.
1: Der 1. Februar ist offiziell der ändere dein Passwort-Tag. Der Tag, wo man seine Passwörter soll ändern soll, also das Passwort für das E-Mail-Konto zum Beispiel, das Passwort für den Streaming-Dienst, E-Banking und so weiter, eigentlich nach einem vernünftigen Tipp. Aber du, Jürgen, sagst, es sieht etwas anders aus. Ja, ich fände es besser der ändere dein Passwort-Nicht-Tag. Was ist denn so falsch an dem Die Idee, dass man regelmäßig sein Passwort soll ändern soll? einem ja nicht so abwägig, wenn man das gehört.
2: Also falsch ist es natürlich nicht, wenn dieses Passwort bis jetzt viel zu einfach ist. Ich glaube, da erzähle ich niemandem etwas Neues, was hier zulässt. Also wenn du bis jetzt das Passwort 1234 oder Passwort oder vielleicht sogar ganz ausgefallen 1234 Passwort hast gehabt, dann ist natürlich höchste Zeit dass mal zu ändern, egal ob jetzt der 1. Februar ist oder nicht. Genauso wie wenn du weisst, dass dein eigentlich sichere Passwort ist unsicher wurde, ob wo ein Dienst ist gehackt wurde, wo du das brauchst. Aber eben einfach nur ein Passwort ändern gerade wo jetzt der 1. Februar ist. Ich finde, das bringt nichts. Das ist sogar noch kontraproduktiv. Denn Leute, die regelmässig ihr Passwort wechseln, die gehen schnell mal dazu, über einfach ein einfaches Passwort zu wählen, wo sie sich noch gut daran besinnen können und wo auch leicht zum Knacken ist. Oder, fast noch schlimmer, sie brauchen Gedächtnisstützen wie so die wo sie schön sichtbar an ihrem Monitor kleben, wo das Passwort für alle lesbar draufsteht.
1: Es gibt ein Haufen Sachen, die man machen sollte, die ich nicht immer gemacht habe. Zum Beispiel Zähneputzen früher. Aber ich darf doch für mich in Anspruch nehmen, das habe ich nie gemacht, das Passwort auf den Zettel schreiben kann, nur, äh, so Gedächtnisstützen aufgeschrieben kann.
2: <lacht> du hast auch genug den Podcast hier schon gelost gehabt, darum weißt du, wie man mit Passwörtern umgeht.
1: Also, es ist klar, das Passwort soll anspruchsvoll sein, soll möglichst kompliziert sein, dann muss man es eben auch nicht ständig wechseln.
2: Also ich glaube, ich habe drei, nein, vier gute Tipps zum Passwort geben. Und der erste ist, ja, ein möglichst kompliziertes Passwort wählen, möglichst lange Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen mischen oder kannst kannst einfach so drei, vier zufällige Worte aneinander schreiben, Schnittlauch, Flugzeug, Teppich, Wurst. Das ist ja auch schon ein Passwort, das sehr schwer zu knacken ist. Und das wäre der zweite Tipp und da ist besonders wichtig. Nicht für jeden Dienst, nicht für jede Webseite, nicht für jede App das gleiche Passwort brauchen, sondern überall eben ein anderes, ein sicheres Passwort nehmen. So läuft Schnittgefahr dass Cyberkriminelle mit nur einem erbitterten Passwort Zugriff auf alle deine Konten haben.
1: Wenn man überall ein möglichst kompliziertes Passwort hat, dann wird es doch recht anspruchsvoll, den Überblick zu behalten und all die Passwörter zu verwalten man sie nicht aufschreiben darf.
2: Darum wären wir jetzt gerade beim dritten Typ elegant gelandet, den passwortmanager brauchen. Also eine Software, die die Verwaltung der Passwörter abnimmt. Dann muss du nur noch ein möglichst schwieriges Passwort im Kopf behalten, das für einen Passwortmanager, nämlich, und der erledigt dann den Rest für
1: dich. Vorausgesetzt, der Passwortmanager ist sicher, ist er das?
2: Da liefert man sich natürlich ein bisschen den Anbieter von so Passwortmanager aus, wenn man auf die Lösung setzt, ja. Was man kann sagen, ein guter Passwortmanager, der speichert die Passwörter sehr stark verschlüsselt ab. Eine Verschlüsselung, die du nicht kannst knacken Und wenn du dann ein möglichst schwieriges Passwort für diesen Passwortmanager hast gewählt, dann sind deine Passwörter sicher. Man muss dann halt einfach darauf vertrauen, dass es der Passwortmanager selber oder der Betreiber von Dienst mit der Sicherheit ernst genug nehmen und nicht selber plötzlich gehackt werden, Weil da ist natürlich noch ein Klump. Risiko, wenn jetzt die Passwörter nicht stark verschlüsselt hätten, abgespeichert und gehackt werden, dann sind natürlich alle deine Passwörter auf eine schlicht zu gebieten.
1: Es gibt äh, verschiedene Passwortmanager, verschiedene Angebote, auf was soll man schauen, was ist besonders gut?
2: Also ich glaube, da kommt man nicht darum um, ein bisschen zu recherchieren, welcher Manager für einen selber am besten passt. Einer, der immer gute Noten bekommt und euch in der Sicherheit gut dasteht, ist OnePassword, password also eins und Passwort zusammengeschrieben. Der kostet allerdings etwas. Mit Bitwarden gibt es aber auch noch eine gute Gratis-Alternative. Ich habe so ein bisschen recherchiert und das wird eigentlich überall empfohlen. Wenn man jetzt nichts möchte zahlen möchte, hat nicht ganz so viele Funktionen wie einer, wo du musst etwas zahlen dafür zahlen musst, aber ist trotzdem gilt auch sicher. Und weil Gerät von Apple hat, iPhone oder Mac, der kann oder iCloud iCloud-Passwortmanager von Apple brauchen, der funktioniert eigentlich ohne so. Und zum Schluss, ich habe gesagt, vier Tipps weil noch der letzte Tipp, wenn immer möglich zwei faktor Authentifizierung brauchen, also so einstellen, dass man mehr als nur ein Passwort braucht, um sich bei einem Konto anzumelden, sondern eben auch noch SMS-Code oder irgendeine spezielle App, einen Kreditkartenleser zum Anmelden.
1: Bei gewissen Diensten kommt man ja um die zwei faktor authentifizierung gar nicht um zum Beispiel beim Online-Banking.
2: Dort muss man das machen und man sollte sonst überall einschalten, wo das möglich ist. Es ist einfach ein zusätzlicher Sicherheitsschritt, der das Konto schützt, auch wenn das Passwort mal in die falschen Hänge geraten sein
1: soll. Also ich fasse es nochmal schnell zusammen. Möglichst schwierige Passwörter wählen, für jedes Konto ein anderes und dann noch einen Passwortmanager brauchen, statt die Passwörter neu mit aufschreiben, Passwortmanager, war alles verwaltet. Und wenn immer möglich eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchen, dann muss man am ein Passwort-Tag sein Passwort nicht mehr ändern.
2: Da kannst du am nächsten 1. Februar einfach im Bett bleiben und einen schönen Tag feiern. <lacht>
1: Manchmal kommt man aber auch mit dem besten Passwort nicht drum herum, das zu ändern. Nach einem Cyberangriff zum Beispiel. Die Woche sind tausende Studierende und Angestellte von der Uni Zürich per Mail aufgefordert worden. Sie sollen ihr Passwort ändern. Die Uni Zürich ist die Woche nämlich Opfer worden von einem Cyberangriff. Das hat er sicher gehört. Dahinter sollen Profis stecken, sagt die Uni Zürich. Bis jetzt sei es denen aber nicht gelungen, einen Schaden anzurichten. Es sind also keine Daten gestohlen oder verschlüsselt worden. In letzter Zeit werden die Hochschulen immer wieder angegriffen. Allein in den letzten vier Wochen sind rund ein Dutzend Hochschulen Opfer worden von Cyberangriffen oder versuchten Angriffen. Betroffen sind neben der Uni Zürich Hochschulen zum Beispiel zu Deutschland, in Österreich und zu Holland. Hochschulen sind also attraktive Ziel. Das kann damit zusammenhängen, dass sie meistens eine sehr komplexe IT-Infrastruktur haben. Das macht es anspruchsvoll, um die Infrastruktur äh, wirksam zu schützen. Aber nicht nur Hochschulen werden ständig angegriffen, auch Konzerne und KMU bis zu kleinen Firmen oder Arztpraxen. Die werden immer wieder Opfer von Cyberangriffen, vor allem von Ransomware-Angriffen. Für die Fälle gibt es Cyberversicherungen, also Versicherungen, die Unternehmen bei einem Cyberangriff den Schaden decken. So also Versicherungen gibt es seit etwa fünf Jahren in der Schweiz und seither gibt es einen regelrechten Boom. Immer mehr Versicherungen bieten das Produkt an, Cyberversicherungen, und immer mehr Unternehmen sichern sich auch ab. Tanja, du erzählst uns etwas über Cyberversicherungen. Du sagst, die spielen wirklich eine wichtige Rolle.
0: Ja, die Cyberversicherungen die decken das finanzielle Risiko für Unternehmen, wenn sie angegriffen werden, dass sie nicht bankrott gehen, aber die spielen auch eine wichtige Rolle bei der Reaktion auf so Angriff und auch bei der Prävention. Und wichtig darüber zu reden ist es, weil das Risiko besteht, dass es die bald nicht mehr gibt.
1: Fangen wir mal von vorne an. Was zahlen die Versicherungen genau?
0: Also, wenn es Unternehmen angegriffen wird, wenn es einen Cyberangriff gibt, dann fallen ganz viele Kosten an. Zum Beispiel kommt es oft zu um einem Betriebsausfall, also dass man nicht mehr produzieren kann oder dass der Online-Shop nicht mehr läuft. Und die Umsatzeinbüße zahlt dann so eine Versicherung. Oft muss man auch Daten und Systeme wiederherstellen und auch das zahlt die Versicherung.
1: Für das braucht es ja Spezialisten, Spezialistinnen und die kosten auch Geld.
0: Es ist gut, wenn das die Versicherung kann helfen kann, sonst wird teuer. Dann, wenn Kundendaten geklaut werden, zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass Kunden klagen und da tut die Versicherung berechtigt die Forderungen zahlen. Oben drauf kommt noch das ganze Krisenmanagement, also Versicherungen zahlen zum Beispiel ein IT-Forensiker, die juristische Beratung, sie schauen, ob es eine Meldepflicht gibt und eventuell zahlen es auch eine PR-Agentur.
1: Also das Resultat, aus einem Angriff, das ist. Äh verheerend, es geht wirklich ins Geld, es braucht einen Haufen SpezialistInnen. Das kann ein Unternehmen nicht allein stemmen.
0: Ja, gerade bei Ransomware-Angriff, der ja immer häufiger wird, muss man wirklich damit rechnen, dass es mehrere Wochen Ausfall gibt und Kosten im sechsstelligen Bereich. Und gerade so für kleinere Unternehmen kann das schon lebensbedrohlich sein.
1: Du sagst, es ist nicht nur das finanzielle Risiko, das täglich ist, auch die Reaktion und die Prävention werden von diesen Versicherungen zahlt.
0: Ja, wenn so ein kleines Unternehmen Cyberangriff erlebt, dann wissen sie ja meistens nicht gerade, wie darauf reagieren. denn haben keine Spezialisten in-house für das parat. Die Versicherungen helfen da, die können da vermitteln. Die Versicherungen sind ja auch daran interessiert, das Risiko von einem Angriff zu senken. Und darum investieren sie auch viel in die Prävention. Also viele zahlen zum Beispiel Mitarbeiterschulungen für die versicherten Unternehmen. Und etwas anderes, was sie machen, ist, sie stellen Anforderungen. Also wenn man eine Cyberversicherung abschliessen will, muss man gewisse Mindestsicherheitsstandards einhalten. Also wenn man zum Beispiel nicht regelmäßig Updates installiert und Backups erstellt, dann bekommt man gar keine Versicherung über.
1: Die Versicherungen decken unglaublich viel ab. Jetzt hast du am Anfang angetönt, dass es die Versicherungen bald nicht mehr gibt.
0: Es gibt immer mehr Cyberangriffe. Das heißt, das Risiko steigt für die Unternehmen. Und wenn das Risiko steigt, dann werden die Versicherungen immer teurer. Also die Prämien gehen auf. Der Selbstbehalt wird immer höher und auch eben die Anforderungen, was für Sicherheitsstandards man einhalten muss, werden auch immer strenger.
1: Bis halt alles so teuer ist, dass man es nicht mehr zahlen
0: kann. Genau, und das, das ist ja nicht im Interesse des Unternehmens und eigentlich auch nicht von Versicherungen. Umso ironischer, dass sie ein Stück weit selber dazu beitragen, weil viele Versicherungen zahlen Lösegeld.
1: Also Versicherungen heizen eigentlich indirekt das Geschäft mit einer Pressung an, weil sie eben bereit sind, Lösegeld zu zahlen, und das sollte man natürlich nicht.
0: Ja, mit dem Lösegeld unterstützt man kriminelle Organisationen. Es gibt übrigens auch andere Gründe, warum man nicht zahlen sollte. Einerseits ist es einfach unwahrscheinlich, dass man die Daten zurückbekommt. Es gibt Schätzungen, dass man nur etwa 50% Daten zurückbekommt, wenn man zahlt. Und man erhöht das Angriffsrisiko. Also wenn man sich zahlungsbereit zeigt, dann wird man eher auch nochmal angegriffen. Also ja, zahlen ist nicht eine gute Idee, aber legal ist es.
1: Wie Häufig kommt es das vor, dass Versicherungen Lösegeld zahlen?
0: Das ist schwer zu sagen. Anbieten uns fast alle Versicherungen in der Schweiz. Eine Ausnahme ist zum Beispiel die Mobiliar, die zahlen grundsätzlich kein Lösegeld. Oft wird es angeboten, aber nur als Zusatz. Und oft wird es nur gemacht, wenn wirklich alle Wege schon erschöpft sind. Der AGSA hat zum Beispiel hat mir gesagt, sie hätten noch nie ein Lösegeld zahlen Trotzdem stellt sich die Frage, ob das Zahlungsverbot nicht vielleicht Sinn macht. So Diskussionen gibt es zum Beispiel in Deutschland und in Frankreich, aber in der Schweiz ist das irgendwie bis jetzt noch gar kein Thema.
1: Das deutet alles darauf hin, dass die Versicherungen immer weniger zahlen weil die, die Angriffe immer häufiger werden. Läuft es darauf aus, dass die Versicherungen nicht mehr zahlen, dass das ganze Risiko unversicherbar ist?
0: Im Moment geht es wirklich in diese Richtung. Auf der einen Seite nehmen die Angriffe zu, auf der anderen Seite stehen die Unternehmen und dort verbessert sich die IT-Sicherheit nicht, sie stagniert gerade bei KMU seit Jahren auf einem relativ tiefen Niveau. Also wenn es so weitergeht, läuft es wirklich darauf aus dass Cyberrisiken irgendwann unversicherbar werden.
1: In letzter Zeit sind die Angriffe ja zurückgegangen. Wir haben das letzte Mal darüber berichtet, das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden einen äh, wichtigen Akteur in, in diesem Erpressungsbusiness ausgehoben. Und äh, da gibt es doch Hoffnung, dass es äh, nicht ganz so schlimm rauskommt, wie man jetzt könnte vermuten
0: könnte. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also drücken wir die Daumen, dass alles gut kommt. Happy End. Feedback. Der Simon hat uns geschrieben, er sagt, er sei 70 und hört jede Podcast-Ausgabe von uns.
1: Das freut uns natürlich sehr. Er hat auch die vorletzte Ausgabe über Heimautomation loset, die du äh, berichtet hast, äh, Tanja.
0: In seinem Mail schreibt er uns von seinen Erfahrungen mit «Home Automation».
1: Er sagt, er hat im Haus verschiedene Sachen mit den Sensoren ausgerüstet, hat die Heizung automatisiert. Jeder Heizkörper kann er ansteuern, hat einen Sensor zum Temperaturmessen und dann hat er bei jedem Fest Sensoren gemacht. Und so kann der Simon über eine App die Temperatur im Raum drosseln, dort wo die sind zum Beispiel. Und er kann die Sensoren auch brauchen für eine einbruchs -Warnanlage. Die Sensoren melden dann auf eine App, wenn es feist ist.
0: Und für das alles verwendet der Simon ein System namens Homematic IP.
1: Ich habe das kurz gegoogelt. Das ist ein Produkt, das man fertig kaufen kann. Das passiert auf einem Kästchen, wo man auf der einen Seite mit dem Internet verbindet. Und das ist dann andererseits über mit den verschiedenen Komponenten verbunden. Mit all diesen Geräten im Haus, also zum Beispiel mit dem Sensor am Feister oder mit den Temperatursensoren, Lichtheiziger, Rauchmelder, alles das kann man so ansteuern und von dort Daten empfangen.
0: Mit dem System konnte Simon etwa 15% Heizöl einsparen. Jetzt hat sein Sohn das Haus übernommen. Er braucht noch weniger Öl. Er konnte rund 40% sparen auch weil er die nicht mehr so stark heizt.
1: Danke vielmals für das Feedback.
0: Der Simon hat uns übrigens per E-Mail geschrieben, so könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. digital.srf.ch, das ist unsere E-Mail-Adresse.
1: Und über Discord könnt ihr mit uns, oder also mit unserer Community, chatten, diskutieren, «SRF Geek Sofa», heissen wir dort.
0: Jetzt sind wir fast schon am Schluss angelangt. Was aber noch fehlt, ist deine Lektion in Primzahlen.
1: Ich habe gestern gelesen, zufällig, dass man jede gerade Zahl, die grösser ist als 2, als Summe von zwei Primzahlen schreiben kann, also, oder berechnen kann. Also, zum Beispiel, 8 wäre dann 3 plus 5, also, 8 eine gerade Zahl, 3 und 5, zwei Primzahlen, oder 12, das wäre 7 plus 5, und so weiter. Ob das wirklich stimmt, das ist nicht bewiesen. Das ist eines der grossen Rätsel in der Mathematik heute noch. Vor 20 Jahren hat ein Verlag äh, einen Preis ausgeschrieben, für den, der den Beweis findet für die Vermutung. Ein Million Franken hat man können gewinnen oder ein Million Dollar. Während zwei Jahren, also 2002, war das Versprechen von dem Verlag abgelaufen. Gewesen. Ich habe gesagt, es ist eines der grossen Rätsel in der Mathe und es haben schon einen Haufen Leute sehr lange daran studiert. Die Vermutung ist nämlich 1742 vom Mathematiker Goldbach aufgestellt wurde. Seit mehr als 280 Jahren versuchen Mathematiker und Mathematikerinnen also nach dem Beweis, und haben noch keiner gefunden, was man gemacht hat. Man hat in so einem Citizen Science Projekt verschiedene Computer zusammengeschlossen und hat dann die Zahlen durchgerechnet. Bis 10 hoch 18 stimmt die Vermutung. Also bis zu einer Zahl 1 mit 18,0. Aber eben, ein mathematischer Beweis ist das natürlich nicht. Rechnen mit Computern ist aus Sicht von Mathematiker etwas für Warmduscher.
0: Computer sind etwas für Warmduscher. Äh, mit dieser Erkenntnis machen wir mal den Deckel auf die Episode nächste Woche geht es um
1: Skipisten. Da fragt ihr euch sicher, was ist daran genau digital?
0: Antwort: erstaunlich viel. Ich sage nur LIDAR oder LIDAR. Daten von Skifahrerinnen und Skifahrern. Nein, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Bis dann. Tschüss zusammen.
1: Adieu miteinander.